0: Presentado por Nuevas en Mérida, con Giovanna González y Marina Huerta. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Marina Huerta, te doy la bienvenida ah, a una emisión más de Nuevas en Mérida y me
1: acompaña Giovanna González. ¿Cómo estás, yo? Muy bien, Marina, muchas gracias y bienvenidos a todos. Hoy les vamos a platicar de las experiencias y comentarios que nos han dejado los foráneos y las foráneas en nuestro grupo de Facebook sobre nuestro episodio anterior, que fue Rentas en Mérida. que Está súper interesante
0: y mientras compartimos la pantalla para que entre todos vayamos analizando, hay muchísimas inquietudes, pero creo que estas fueron como las más recurrentes. Agradecemos a todas las personas, por supuesto, que participaron y fíjense qué interesante. Les cuento lo que nos dice Lorena Vida Urreta. Lo que se me hace ilógico en los requisitos es el mes de renta para pagos de abogado. Para certificar un documento ante notario ya se tiene establecido una cantidad. Entonces, ¿cómo es posible que si rentas una casa de 5 mil pesos, pagues esos mismos 5 mil por contrato ante notario? Y si rentas una de 20,000, mil, también tengas que pagar 20 mil por costo de contrato. Eso no me cuadra. Creo que se debería cobrarlo justo por el trámite. Además, el que cada que se vence tu contrato tienes que pagar el mes de abogado no se me hace justo. En cuanto al mes extra por falta de aval, estoy completamente de acuerdo. En otros estados se firman pagarés por el monto equivalente a un año de renta y se van regresando conforme van pagando. Aquí hay varios puntos, pero creo que está como muy ilustrativo de lo que la mayoría de la gente tiene esta inquietud. Entonces, a ver, Giovanna, cuéntanos, ¿por qué este tema, tú, tú tienes una experiencia en esto de, de que cobran 5 mil pesos? O sea, lo que es de renta se le paga al notario. ¿Cómo, cómo es este asunto?
1: Mira, yo les puedo decir que el tiempo que trabajé en la industria inmobiliaria eh, eh, sí se estila y, y es totalmente normal que todos los trámites vayan en función del de costo del inmueble. Los que trabajan en, en inmobiliaria no me dejarán mentir. Cuando se van a firmar escrituras, cuando se ha comprado un inmueble, lo que te cobra el, el notario es... Un porcentaje o, o va en función de cuánto costó ese inmueble y entonces eso es lo que cuestan sus servicios. Cuando un asesor inmobiliario o una inmobiliaria una desarrolladora paga una comisión por, por venta, le paga en función del precio del inmueble. Entonces el, el asesor inmobiliario, las desarrolladoras, los notarios públicos siempre cobran en función del precio del inmueble. Esto es así aquí en Estados Unidos, en Mérida, en todo México. Siempre el, el costo del trámite va en función del precio del inmueble. Inevitablemente así es. Si el inmueble cuesta mucho, pues el trámite va a costar eso. Si el inmueble cuesta poco, pues va a ser más económico. Entonces sí, respondiéndote Lorena. Eh, Así, así siempre ha funcionado en, en la industria inmobiliaria, los trámites cuestan lo que cueste el inmueble. Bueno, va en función de lo que cueste el inmueble.
0: Sí, lo que puede suceder es que no estemos acostumbrados a hacer estas, estas transacciones con notario. En, en, en otras partes de la República no se hace con notario. Y fíjate aquí, por ejemplo, eh, hablando del, del convenio, no, no propiamente contrato que nosotros firmamos aquí en la península, es un convenio de desalojo. Y esta persona, Rosmar, nos comenta que la verdad no sabemos si sea real, real el dato, pero bueno, vamos a tomarlo como que sí. Existe una ley muy antigua de la época de Felipe Carrillo Puerto, donde el gobernador socialista, que o sea, el, el Carrillo Puerto es el gobernador socialista, que especifica que el posesionario de un inmueble lo puede reclamar como propiedad después de siete años. Esta ley ha sido modificada pero se ha quedado el uso y costumbre del convenio para seguridad del propietario. Lo que les comentaba antes eh, es que en otras partes, pues sí tenemos este esquema de personas que digamos como paracaidistas, ¿verdad?, que se apoltronan en un, en un inmueble y se quedan ahí y hasta se lo quitan al, al dueño. Entonces aquí en Yucatán, pues tratando de Cuidar los patrimonios de los propietarios, pues se ha establecido este contrato. No, no sabemos a ciencia cierta si esta ley, como aquí lo, lo dice Ross, se ha modificado y sigue aplicándose así, pero en un momento dado sí se aplicaba. Entonces, para poder este, evitar que esto sucediera, pues se hace este convenio, ¿no?
1: Hasta nos pusieron en contexto histórico, ya de historia Exacto. venimos a tener. Gracias por sus comentarios. Esto? Claro,
0: ¿de dónde viene todo esto? Que pues sí, muchos nos los preguntamos, ¿no? De, Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Y a ver acá... Aquí, este, este me, nos pareció muy interesante, ¿verdad? Dice, bueno, quizás ustedes no sabían, pero como local, o sea, como yucateca y abogada, les comento que el despojo de bien inmueble, la invasión y la destrucción del predio rentado, arrendado, es uno de los delitos más denunciados en la ciudad. Fíjate, eso yo no lo sabía. No hablo de que se cometa por gente de fuera, sino que desde antes del boom por la ciudad, esto se da, y por ello, se volvieron usos y costumbres pedir hasta la fe de bautizo para rentar. Pero los tiempos van cambiando. Antes bajo ningún motivo rentaban a quienes no tuvieran aval con propiedad. Ahora se pide doble de renta o doble depósito. El mes extra también se conoce como mes del abogado que se supone son los costos del contrato ante notario, lo que ya nos explicaba ahora Giovanna, ¿no? Yo les recomiendo mucho que si rentan... ¡Ay! ¿Dónde estaba? Este... Ándale, que si rentan, sea ante notario y pidan su copia certificada, pero sobre todo antes de firmar, chequen bien sus cláusulas de penalizaciones y términos. Este consejo que nos da Stephanie Capetillo es bien importante, no sé tú qué opinas, Giovanna, el checar las cláusulas de penalizaciones y términos en estos convenios transaccionales que vamos a hacer, pues para saber qué tanto estamos protegidos o no, ¿no?
1: Claro que sí, porque para todos siempre puede haber eh, abuso de un lado como del otro, pero esto no es propio de Yucatán, esto no lo podemos encontrar en cualquier ciudad, porque el que se despista es presa fácil de cualquier tipo de trampa, ¿no? de cualquier tipo de tranza, y entonces ¿qué les recomendamos? Que se informen muy bien, muy muy bien. Pídanos el enlace de la guía del gobierno para que conozcan todos los trámites que hay que hacer y todas las precauciones que hay que tener para checar que todo cuadre. Y antes de aceptar un trato, antes de, de aceptar un acuerdo de embarcarse con algo, infórmense muy bien, pregunten hasta el último detalle. Y en este tipo de, de contratos, pues sí revisen bien hasta las letras chiquitas.
0: Exacto, exacto. Siempre será... Muy importante eso para, para, bueno, pues tenemos que cuidar nuestro patrimonio también, ¿no? Y estar como muy tranquilos y seguros que lo que estamos haciendo, bueno, pues nos funciona a las dos partes. Porque también yo creo que eh, si bien es cierto e incómodo que, que nos, nos preocupa un poco nuestro dinero, pero también imagínate que estuvieras del otro lado, que tuvieras un patrimonio y de pronto perderlo por abuso, porque hay abusos, como bien dice Giovanna, de un lado y del otro. Entonces, pues tampoco es justo, ¿no? Esta Lilda H. Shell Ramos dice, yo les recomiendo buscar una inmobiliaria bien puesta. A quien renta no le cuesta. Aquí son muy dados a que les renta el primo, el amigo, etcétera, sin ningún conocimiento. Esto también es muy cierto, ¿eh? El contrato debe proteger a ambos y el asesor debe cuidar a ambos, pues ambos son sus clientes. Tiene toda la razón. ¿Tú qué opinas, Miguel?
1: Sí, definitivamente hasta le salió un verso sin esfuerzo con la inmobiliaria bien puesta que en renta no le cuesta. Sí, uh -huh. yo creo que es bien importante porque así como... Hay médicos que no pueden ejercer sin su, cédula, sin su cédula profesional. Hay países en donde un agente inmobiliario no puede ejercer, nada más porque se me ocurrió y hoy voy a operar a, a corazón abierto. También la, el agente inmobiliario es, un, es una carrera que se tiene que avalar, que se tiene que certificar. Y no, en México no existe eso, eh, pues, pues esa ilegalidad y muchas veces eh, es, hay agentes inmobiliarios que no tienen la experiencia o el conocimiento suficiente para poder asesorarnos de la mejor manera y por esto es que a lo mejor queda quedan mal, nos, nos queda un mal concepto del ramo en general, no, no es un, un desperdicio pagarle a una inmobiliaria, por supuesto que es una súper inversión porque te ahorras muchísimos problemas, pero eso sí elijan una muy buena inmobiliaria que esté preparada que esté certificada o que se le note el colmillo, que se le note la experiencia que le preguntamos una cosa y luego luego sabe que contestarnos entonces una inmobiliaria que esté muy muy informada que conozca al pie de la letra todos los trámites y todas las letras chiquitas que vea por nuestros intereses también, que no nada más esté pensando en ya cómprame o ya réntame para ganarme la comisión que vea por nuestros intereses. No es fácil, como, como en cualquier servicio, hay que buscar para obtener el mejor servicio, pero sí hay muy buenas inmobiliarias en Mérida. Chequen en nuestro directorio de empresas recomendadas, ahí pueden elegir alguna y eh, pues escojan bien, ¿no? Siempre sabiamente, ya sea de las recomendadas o de la que ustedes hayan encontrado. Y si saben de una buena inmobiliaria, también escríbanos para recomendarnos.
0: Sí, claro, eso es importantísimo, y bueno, lo que lo que estamos diciendo aquí, esperamos que les sirva mucho, porque por supuesto que no es un tema sencillo, ni, ni de, así para de no, no, no fijarnos, que es dónde vamos a rentar, cómo vamos a rentar, y bueno, que nuestra nuestro desembolso pues tenga la, la, la mejor ocupación, ¿no? A ver aquí, Ross Rip. Dice, renta en Francisco de Montejo 3 con personas muy respetuosas, el vecino es el dueño de la casa, pero no por ello se muestra abusivo. Pienso que si, cuida la casa y haces las mejor que si cuidas la casa y haces las mejoras de tu comodidad, las disfrutas tú con tu familia, pero requiere ser impecable en todo para recibir y entregar la casa. Muchas personas destruyen las casas con sus mascotas o hijos pequeños y también por ese motivo los yucas son así con los foráneos, pero no todos son y somos iguales. Es cultura y educación muta. Bueno, aquí totalmente de acuerdo. Si queremos, este, como dice Giovanna muchas veces, no, o sea, antes de... Antes de pedir hay que dar, ¿no? Entonces si yo doy, eh, cuido la casa y cuido a mis vecinos y respeto el tiempo de los demás, etcétera, pues sí puedo exigir tener eso de regreso, pero si no estoy dispuesta a dar nada y solo quiero que todo se me dé, pues ahí creo que estamos empezando un poco mal, ¿no? Aquí sigue comentando lo que sin duda me parece mal, incorrecto y en desventaja es que te hacen firmar un contrato desocupacional. Bueno, este ya lo comentamos de, de dónde viene y por qué viene. Y entendemos perfecto, ¿no? Que es así como que, ¿cómo que me piden más? Pero la verdad yo te digo mi experiencia, yo llegué hace casi 10 años aquí y pues por supuesto que yo no tengo ningún conocido que tenga propiedades en Mérida que pudiera hacerme aval y pues a mí la verdad no me daban la opción, yo decía, pues te puedo dar un mes más de renta si quieres o hasta dos, o sea, yo llegué a dar dos meses más de renta. A, a cambio del aval, ¿sabes? Y poco a poco, bueno, pues han, han ido viendo que esa es una opción y qué bueno que ahora ya estén muy abiertos muchos dueños de, de inmuebles a, a que esa sea una opción para poder rentar, porque si no te quedabas, ¿y cómo rento entonces? No voy a poder rentar si no tengo un aval. No, pues es que es con aval. Ah, pero es que no tengo, pues es que entonces no se puede. No, tú, para ti fue fácil, Giovanna, encontrar casa o no.
1: En mi caso, eh, yo sí me fui por Airbnb. Yo sí encontré muy, muy buenas opciones en Airbnb para rentar y ya me incluían todos los servicios. Entonces, yo sí me ahorré todos estos, este contrato, depósito, anticipo y demás, nada más fue el mes de renta. Pero eh, sí chequé opciones y sí había varias eh, muy buenas opciones. Al final me decidí por, por la mejor, que en mi caso fue el de Airbnb. Pero eh, sí, sí encontramos bastantes buenas opciones. lo de el, el doble depósito, pues finalmente seguridad para, para el arrendatario. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una ciudad y si algo hacemos nos le podemos escapar. O sea, también sí. vamos a ser conscientes que se ponen sus moños porque si yo me voy ¿a dónde me encuentro? Si no tienes aval en Mérida, ¿a dónde te encuentro? ¿Cómo le hago para dar contigo? Si me sí. destruyes mi casa o si me haces algo, ¿cómo le hago para encontrarte? ¿A quién busco? No puedo ir a buscar tu aval de Monterrey o tu aval de Ciudad de México, me va a salir más caro levantar un juicio interestatal que ya quedarme con mi pérdida, no, lo, lo que sea que me hayas quitado destruido. Entonces, por eso es que los eh, propietarios dijeron, pues es que es difícil dar con la persona si su aval no está en Mérida. Por claro. eso es que lo están subsanando con otro depósito, pero bueno, en mi caso no, yo, yo sí tenía aval en Mérida porque yo compré terreno, entonces es, mi esposo era mi propio aval o yo sería su propio aval. De todas formas, yo sí hubiese tenido aval, pero yo sí hubiese estado dispuesta y entiendo que el aval tiene que estar en Mérida. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya estás echando raíces aquí y claro. que no te les vas a echar a correr tan fácilmente.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces tratemos también, yo los invito a que seamos un poco más empáticos en ese sentido, no solo pensemos en mi necesidad y mi preocupación, sino entender de por qué vienen las cosas, y bueno, como decía mi abuelita, la burra no era arisca, ¿verdad? La hicieron. Entonces, bueno, hagámonos la vida más sencilla, entendamos de dónde viene, y si tenemos la buena voluntad ambas partes, pues seguramente será una relación exitosa, productiva, armoniosa, entre nosotros como, como personas que rentamos y la persona que nos renta, ¿no? Definitivamente. Y podemos tener ahora, bueno, cuando yo llegué no existía, o bueno, yo no sabía de Airbnb, pero qué bueno que existe esa opción que me parece estupenda y de la mejor recomendación que desde el, la emisión pasada la hicimos, o bueno, nos la compartió Giovanna, Utilízale el Airbnb para ir conociendo la ciudad, para ir conociendo el rumbo que te gusta, para darte el tiempo de explorarla, conocerla, vivirla y disfrutarla. Y ya después tomarás tu decisión, que, que la que te funcione mejor a ti y a tu familia. El tema de las escuelas también es importante, de los trabajos, del transporte. Hay muchos detalles que iremos viendo aquí y en la guía, por supuesto, que, que mencionamos que es, tiene el gobierno de la ciudad, que nos puede ayudar a ir este, dirimiendo todos estos detallitos y todos estos cabitos que tenemos cuando tomamos la decisión de mudarnos y de llegar a una ciudad completamente nueva, diferente, pero maravillosa como es Mérida.
1: Pues hemos llegado al final. Nos queremos despedirnos sin antes agradecerles por habernos enviado todos sus comentarios. Por tiempo no pudimos leer todos. De todas formas, síganos enviando para para nuestros próximos episodios, poder compartirlos en, el, en ellos. Y, y pues muchas gracias por escucharnos. Pueden escucharnos una y otra vez. Si te quedó duda, puedes venir y descargar este episodio de manera gratuita en tu celular en Spotify o en iHeartRadio También nos puedes escuchar en, o y, ve, y ver en vivo en, en Facebook y vamos a estar también participando en otras plataformas para que nos, nos sigan en redes sociales. Y nos manden sus comentarios, porque también este es su espacio. Pues
0: muchísimas gracias. Yo soy Marina Huerta, en nombre de Giovanna González. Los esperamos en la siguiente emisión de Nuevas en Mérida. Y ya sabes, únete a la tribu y venimos para sumar Muchas gracias. Hasta luego.